0: Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve marie Carichon. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Storia Voce, le podcast du magazine « Histoire et civilisation ». Et Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment de l'histoire de France qui est très souvent invoqué pour justifier notre actualité, mais en réalité, on caricature souvent la Troisième République. Comment s'y retrouver, me direz-vous, parmi toutes ces notions en isme qui apparaissent à cette période et qui servent à écrire l'histoire du régime en place Antisémitisme, dreyfusisme, cléricalisme, anticléricalisme combisme, etc., etc. Si vous l ouvrez un Larousse de 1929, vous trouverez cette définition. « L'anticléricalisme est la caractéristique du combisme », l'ensemble des opinions et tendances politiques du ministre Combes et ses partisans. Mais est-ce que la définition a évolué depuis 1929 Aujourd'hui, nous allons donc parler d'une notion, mais bien entendu également de l'homme qui a inspiré cette notion. Qui connaît véritablement Émile Combes Est-il le père de la laïcité française Ou est-ce qu'il n'est pas plutôt le tyran persécuteur de l'Église catholique où se situe-t-il sur les politique politiques de la Troisième République Est-ce qu'on peut dire que le combisme est une idéologie Ou est-ce que c'est un mouvement, une pratique qui doit être identifiée à un moment politique précis Touche-t-il également des préoccupations de politique étrangère, de diplomatie Et toutes ces questions, je suis très heureuse de les poser à notre invité Julien Boucher. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Clermont-Auvergne, spécialiste de l'histoire politique. Votre thèse portait sur Combe et le combisme, Et vous avez dirigé avec Pierre Triomphe la publication des actes d'un colloque sur Émile Combes qui a été organisé au Sénat et à Ponce en mai et juin 2021. Et donc j'ai sous les yeux la publication de ces actes de colloque qui ont été édités aux éditions atlantes. Une première question, Julien Boucher, une question de mémoire. Euh, au sujet d'Émile Combes, quand on le connaît, euh, bien entendu, on pense à un affrontement de mémoire euh, entre une gauche plutôt anticléricale et une droite catholique qui entretient d'ailleurs le souvenir euh, de persécution. C'est le terme qui est employé. Est-ce que ces mémoires croisées ont nuit à l'histoire, à l'histoire véritable, à l'histoire euh, écrite par les historiens sur cette personnalité
1: Indéniablement. Il y a eu, au cours du siècle passé, au cours du XXe siècle, un conflit de mémoire associé à la dimension radicale de l'engagement de Combes et de ses partisans. Et cette opposition de mémoire, opposition des deux France en quelque sorte, revivifiée, a expliqué pourquoi on a souvent réduit le parcours d'Émile Combes à ses excès et à la manière dont les autres, après son décès, l'ont présenté. Or, nous allons le voir, l'action d'Émile Combes et plus largement l'action du Parti républicain au Sénat dépasse loin sans faux la question de l'émergence de la laïcité.
0: Alors, Émile Combes, c'est un homme politique donc de la Troisième République. Euh, quelques questions avant sur son enfant, sur sa jeunesse. Quel est son environnement familial Où naît-il
1: Alors, on rappellera que la Troisième République, 1870-1940, dans laquelle se développe la carrière publique de Combes, est un régime d'affirmation de la République, d'enracinement de l'idée républicaine dans notre pays. Émile Combe naît en 1835, au moment où la France n'est pas encore en République de manière structurelle, puisque en 1835 nous sommes sur, sous une monarchie censitaire, sous la monarchie dite de juillet. Émile Combe naît dans le Tarn, donc en province, à Roquecourbe et il a toute une période de formation donc dans cette périphérie euh, euh, de la France, où euh, il reçoit une éducation non élitaire, en quelque sorte, une éducation euh, qui passe par euh, l'apprentissage la, dans des écoles confessionnelles, et en particulier dans des écoles catholiques, puisque la famille de Combes est pour partie versée dans le catholicisme, et je citerai un personnage important pour son sa formation, qui est l'oncle Gaubert, en quelque sorte, l'un de ses oncles qui est euh, prêtre.
0: Alors là, vous êtes en train de me dire que Émile Combe, qu'on imagine comme un grand anticlérical, a été catholique. Et quand est-ce qu'il a arrêté euh, d'avoir de, de suivre euh, de suivre l'Église
1: Alors très bonne question. Émile Combe a suivi une formation euh, du monde catholique, en quelque sorte. Il a même été tonsuré, c'est-à-dire qu'il a reçu les ordres mineurs euh, et en quelque sorte euh, il a quitté l'institution catholique après une première expérience d'enseignement. Il est docteur, hein, euh, il, il, il a été professeur euh, notamment dans l'institution de Nîmes du Père Dalzon, un des assomptionnistes. Donc à partir d'une première expérience d'enseignement, il quitte en quelque sorte l'institution, puisque ses supérieurs déclarent qu'il n'a pas le profil pour être prêtre. Et puis deuxièmement, lorsqu'il arrive en Charente inférieure, la Charente maritime d'aujourd'hui, où il change assez brutalement, on verra pourquoi tout à l'heure, de position en matière philosophique, où il choisit de faire une seconde thèse, après sa thèse de théologie, il mène une thèse de médecine, et à cette toute fin du second empire, dans cette phase de l'empire parlementaire puis libéral, Combe en quelque sorte, se désinstitutionnalise, dirait Philippe Portier, sociologue des religions, et perd sa foi, donc à la fin du second empire. Donc, Émile Combe non seulement perd son affiliation catholique, mais également perd sa fidélité religieuse pour euh, aborder d'autres engagements.
0: Alors votre livre euh, traite de l'engagement de Combes en politique, donc c'est bien sûr de, de ça qu'on va parler. Comment est-ce qu'il devient sénateur
1: Émile Combe devient sénateur euh, à travers ce que l'on appelle la méritocratie élective. Il expérimente, contrairement à d'autres personnages de la Troisième République, dont Charles de Fressinet, qui m'est cher, un autre grand ministre de la Troisième République, contrairement à Fressinet, Combe a euh, emprunté tous les degrés des échelles électives, conseiller municipal, conseiller municipal révoqué sous l'ordre moral au début de la Troisième République, en, en, entre 1873 et 1876, puis maire puis conseiller général, et on rappellera à vos auditeurs et auditrices que le Sénat est élu au suffrage indirect sous la Troisième République, comme aujourd'hui, et donc ce conseiller général de Charente-Inférieure, ce maire de Pont, donc en Charente-Inférieure, devient sénateur au milieu des années 1880.
0: Émile Combe face aux parlementaires, c'est le titre du premier chapitre des actes du colloque. Alors on pense tout de suite à une dimension conflictuelle entre le petit père Combe, comme il était surnommé, et ses confrères. Pourquoi vous avez choisi de traiter ce sujet et cet angle
1: Alors c'est une question intéressante et qui renvoie à l'une de mes conclusions de thèse. J'ai montré dans ma thèse que le combisme est d'abord un moment parlementaire. Est, un, est une séquence dans l'histoire du parlementarisme. On rappellera que la Troisième République est le régime parlementaire par excellence. Euh, et pour moi, et pour le jury, en quelque sorte, qui en 2013 avait validé cette thèse, le combisme, c'est d'abord un moment d'union des gauches au Parlement. À la Chambre des députés, l'ancien nom de l'Assemblée nationale actuelle, et bien sûr au Sénat. Combe, vous l'avez compris, était sénateur. Le titre du chapitre que j'ai rédigé, Combes, face aux parlementaires, est en quelque sorte un faux ami, puisque contrairement à la légende noire du combisme, Combe a été un parlementaire laborieux, qui s'est fait respecter dès les années 1890 par deux domaines d'expertise, l'aménagement du territoire, la protection des intérêts viticoles, puisque on rappellera que la Charente inférieure était avec le cognac notamment, une grande terre de viticulture. Après son ministère euh, de 1902 à 1905, Combes reste, bien que président du parti radical avant la, la première guerre mondiale, un sénateur très actif, notamment pour euh, modérer, accompagner et un peu surveiller l'application euh, de sa politique euh, anti contre les congrégations. Donc par ce titre, Combe face aux parlementaires, nous voulions avec Pierre Triomphe exprimer le fait que euh, Émile Combe est vraiment un homme du Parlement et qu'il sait au Parlement, face à ses collègues et aux oppositions, porter en quelque sorte sa politique et en tout cas celle du Parti Républicain.
0: La Troisième République, c'est en effet vraiment un régime parlementaire. C'est important de le, de le redire. Euh, souvent, d'ailleurs, on compare un petit peu euh, euh, ce Parlement à une pièce de théâtre. L'art oratoire est très important. Euh, comment euh, compte se place par rapport aux autres orateurs Quel orateur est-il Quel est son rôle
1: Alors, C'est une question intéressante qui renvoie à une histoire plus sensible. À un moment où les chambres, les assemblées ne sont pas sonorisés comme aujourd'hui, et où la, la caméra n'existe pas. Il y a la photographie, mais la caméra n'existe pas encore. Alors Combe, contrairement à Charles de Fressinet, un autre républicain, sénateur, euh, Combe a une voix qui porte, et Combe est réputé par un style qui est finalement assez médiocre. Donc il ne se distingue pas au sein du monde parlementaire par ses capacités littéraires. Il a donc une oration sensiblement correcte, mais son, ses phrasés, etc., sa manière de construire euh, ses discours, euh, renvoie euh, plusieurs de ses opposants à sa formation cléricale, c'est-à-dire à un style finalement où euh, le plan dialectique n'est pas toujours maîtrisé à sa juste mesure. Pour être un peu plus clair, Combes n'est ni Jaurès, ni Clémenceau, ni Milan. Combes reste un orateur, pour le reste assez discret, jusqu'à son premier ministériat, lors du premier gouvernement radical, le gouvernement bourgeois, en 1895.
0: Alors qu'est-ce que le républicanisme radical
1: Le républicanisme radical désigne une évolution qui est une partition, une division du parti républicain tel qu'il avait été constitué à la fin du Second Empire qui, en quelque sorte, comme l'origine latine du mot radical renvoie, souhaite revenir aux racines, en quelque sorte, de l'idée républicaine. Donc le républicanisme radical, est un mouvement politique qui n'est pas un parti en tant que tel, mais un ensemble de dynamiques politiques et idéologiques qui souhaitent revenir aux racines du républicanisme révolutionnaire, puisque la référence historique fondamentale reste, pour la fin du 19 XIXe siècle, la Révolution française. Alors comment Par une mise en marche des administrations publiques, c'est-à-dire que les fonctionnaires armés, Enseignements notamment doivent non seulement faire preuve de légalisme, respecter la République, mais de loyalisme, c'est-à-dire servir parfois avec zèle la République. Et puis, c'est un républicanisme qui demande à ce que un certain nombre d'institutions qui avaient une position auparavant de domination, comme l'Église catholique, ces institutions doivent en quelque sorte avoir une position un peu plus périphérique, marginale, dans euh, le corps social. En d'autres termes, le républicanisme radical soutient un anticléricalisme d'État qui va être évidemment au cœur de la mémoire du combisme.
0: Et alors, quelle est la, la place de l'Église à cette époque-là Qu'est-ce qu'elle détient
1: à cette époque-là, c'est-à-dire des années 1885, qui constitue l'entrée au Sénat de Combes jusqu'à son décès en 1921, l'Église catholique reste une institution importante dans notre pays. Cette dynamique est partagée dans d'autres États européens. On pourra citer le Royaume d'Italie notamment. Cette confession religieuse est forte par la culture chrétienne qui imprègne encore la France, par un enseignement confessionnel puissant, qui, avant les lois Combes, est surtout un enseignement des congrégations religieuses, c'est-à-dire de religieux, en quelque sorte, qui assurent pour le compte de l'Église un enseignement, donc là, il va y avoir une rupture à partir des lois Combes de 1903-1904. Et puis, surtout, j'y tiens, une église catholique qui encadre les différentes étapes de la vie des Français, la naissance et surtout la mort, puisque, comme vous le savez, l'un des grands combats de la libre-pensée, qui est une institution qui soutient le combisme, c'est d'assurer, pour ceux qui n'ont pas la foi, des obsèques civils. Jusqu'à la loi de 1903, on rappellera qu'il est difficile de se faire enterrer civilement en France. Il faut passer par une fabrique paroissiale, c'est-à-dire par une association religieuse catholique. Alors, pour être juste, le catholicisme n'est pas la seule religion qui imprègne la culture et l'état de la France, puisqu'il y a d'autres confessions religieuses qui sont importantes, notamment dans la région de naissance de Combes dont on a fait référence tout à l'heure. Et bien sûr, je fais mention de plusieurs églises protestantes. Euh,
0: vous avez évoqué euh, les lois, euh, des lois à partir de 1903 et vous avez parlé un peu des congrégations. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, par rapport à, à, à ces congrégations Et est-ce qu'on peut dire que ça rejoint la querelle scolaire qui anime un peu les débats euh, au début du XXe siècle
1: alors, ce qui se passe, c'est que Émile Combes et son gouvernement souhaitent que soit appliquée de manière rigoureuse la loi sur les associations de Valdec Rousseau du 1er juillet 1901. Cette loi, chers auditeurs, tout le monde la connaît, puisque c'est la loi qui a favorisé la création des sociétés sportives, des associations, mais le titre 3, c'est-à-dire la troisième partie de cette loi, est beaucoup moins connue, ce titre 3 porte sur les congrégations religieuses qui doivent faire l'objet d'un contrôle public tatillon et combe demande à ce que les congrégations religieuses non autorisées soient dissoutes, que les associations autorisées, les associations religieuses autorisées, comme les frères des écoles chrétiennes, par exemple, qui détiennent plusieurs milliers d'écoles, fassent l'objet de contrôles importants, et troisièmement, c'est quelque chose qui a été très mal vécu, notamment au Sénat, pourtant combiste à l'époque, que les habits religieux, ça renvoie à notre actualité, que les enseignants en situation de, de mission d'enseignement quittent leurs cornettes et leurs habits religieux pour pouvoir enseigner. On rappellera, quatrièmement, que l'agrégation est interdite à partir de 1904 aux prêtres. Donc il y a finalement à travers cette législation anti-congréganiste, une forme, je l'ai montré dans plusieurs travaux, d'inélasticité d'inélasticité de l'idée républicaine qui est un peu comme sous le gouvernement Frécinet et Ferry de 1880 et avant cela sous la Révolution française, idée républicaine qui devient de plus en plus hostile à un certain nombre de communautés dites restreintes et notamment les congrégations religieuses.
0: Qu'est-ce qui dérange euh, Combe euh, avec les congrégations Qu'est-ce qui le gêne Pourquoi est-ce qu'il veut restreindre un petit peu leurs droits, si je peux schématiser comme ça
1: Alors les combistes sont dérangés par la puissance congréganiste pour trois raisons. Tout d'abord parce que les ordres et congrégations religieuses, qu'elles soient enseignantes, prédicantes et les chartreux, donc commerciales pour les chartreux, qui sont aussi expulsés ne sont pas contrôlés par l'institution préfectorale. Or, le combisme est aussi un nouveau moment de contrôle de l'administration sur la France, et ces ordres religieux, ces congrégations, sont en quelque sorte fonctionnent de manière autonome, sans contrôle public. Donc l'État souhaite mieux entendre ce qui se passe à l'intérieur de chacune des institutions. Deuxième, deuxième motivation de l'anti-congréganisme, c'est que plusieurs de ces religieuses et ces religieux, parfois à tort, parfois non, sont réputés être des antidréfusistes notoires. C'est-à-dire que euh, les combistes souhaitent régler l'affaire Dreyfus, on rappellera que les années 1903, l'affaire Dreyfus n'est pas terminée, la réhabilitation a lieu en 1906, Donc, au moment de cette affaire Dreyfus qui continue, pensons au discours de Jaurès à la chambre des Députés en 1903, les combistes considèrent qu'une partie des religieux et des religieuses font partie de ce que Anatole France appelle le parti noir, c'est-à-dire le parti anti-révolutionnaire. Et pour les raisons dont je vous ai expliqué tout à l'heure, donc la filiation révolutionnaire, ils sont réputés être contre la nation. Et puis la troisième raison, et qui est liée à la seconde, à la deuxième, pardon, c'est que ces congrégations sont réputées être de mauvais enseignants. En d'autres termes, dans la formation de la jeunesse, qui est un enjeu important à cette époque-là, ces congrégations sont réputées être de mauvais médiateurs scolaires, de mauvais didacticiens, et sont réputées être les facteurs, de la préservation de l'antiparlementarisme, de l'anti-républicanisme, qui est encore un marqueur de cette époque-là. On rappellera, aujourd'hui c'est bien loin, et chers auditeurs, c'est une évidence que de le dire, mais on rappellera que la République, dans les années 1900, si elle est enracinée institutionnellement, ne l'est pas encore totalement dans la société française. Et donc, les combistes, en renouant avec cet héritage révolutionnaire, d'où l'idée d'un monopole de l'enseignement refusé par Clémenceau au Sénat, les combistes veulent renouer avec ce que Gilles Candard appelle la République en danger, qui est véritablement en danger au cœur de l'affaire Dreyfus.
0: Qui sont les combistes Qui sont euh, les hommes politiques et même euh, les, les corps sociaux qui soutiennent la politique de
1: Combes alors, les combistes, je l'ai montré dans ma thèse et nous l'avons montré dans le colloque de 2021, euh, les combistes sont tout d'abord hum, un certain nombre d'associations populaires. Le combisme est un mouvement provincial et populaire. Par populaire, j'entends un mouvement qui dépasse celui des cadres du principal parti politique des gauches de l'époque, qui est le parti républicain radical et radical socialiste. Le parti radical qui est constitué en 1901. Donc les combistes vont au-delà des dirigeants des partis, euh, du parti radical. Ce sont des personnes qui militent dans les euh, communes rurales et dans les petites villes, qui animent ce que l'on appelle les cercles républicains et les comités républicains. Les combistes sont aussi des libres penseurs, qui euh, pour eux évidemment insistent sur la dimension anticléricale de l'engagement. Donc voilà pour cette première population de combistes. Les combistes, deuxièmement, sont un certain nombre de parlementaires, allez, je dirais 150 à l'Assemblée nationale sur 600, et une centaine sur 300 au Sénat, donc un bon tiers du Parlement français, ce n'est pas rien, qui en quelque sorte accepte la radicalité républicaine. Une radicalité, entendons-nous bien, sur les bases de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'un retour, en quelque sorte, à l'héritage révolutionnaire. Et puis, les combistes sont enfin, alors, pour nous historiens, pour nos sources, nos documents historiques, c'est très important, un certain nombre de journalistes, de publicistes, Marais, du radical, du journal Le Radical, de, d'écrivains, Anatole France, qui diffusent, en quelque sorte, non pas une idéologie, on y reviendra, ni une doctrine, puisque je pense que le combisme n'est pas cela, mais diffuse un certain nombre d'idées politiques qui font l'actualité en fait de la France au début du XXe siècle.
0: Alors vous avez anticipé ma question. Euh, le combisme, c'est pas une idéologie, c'est euh, une pratique, un moment de la politique de Combes.
1: Si on définit le terme idéologie. Euh, comme un ensemble d'idées programmatiques formant système et qui constitue la base d'un projet politique euh, légal ou alternatif, le COMBIS n'est pas une idéologie. C'est plutôt effectivement un, un ensemble de pratiques parlementaires, également un ensemble de mots d'ordre d'engagement anticléricaux, mais pas qu'anticléricaux, puisque et nous y tenons beaucoup avec Pierre Triomphe, le combisme c'est aussi une nouvelle étape dans ce qu'on appelle à l'époque le réformisme social, les réformes sociales. Donc il y a, pour parler plus clairement, une dimension sociale au combisme que l'anticléricalisme a souvent gommé. Au moment où les, combismes, les combistes étaient au pouvoir, c'est-à-dire sous le ministère Combes, 1902-1905, puis, après le ministère Clémenceau, euh, vers les années 8, 9, 1910, un certain nombre de réformes dites sociales ont été avancées au Parlement. Je veux parler du repos hebdomadaire, je veux parler de l'assistance aux enfants, je veux également parler à l'avancée de l'impôt dit sur le revenu et des retraites ouvrières et paysannes qui seront promulguées après la guerre, mais dont le travail parlementaire avance à ce moment-là.
0: Ce que j'ai trouvé intéressant en vous lisant, c'est que, en effet, il ne faut pas s'arrêter seulement à l'anticléricalisme pour comprendre et pour euh, euh, essayer d'approcher un peu la politique de Combes, mais vous soulignez, vous, ces talents d'organisateur. En fait, Combes, c'est un peu un, un leader, un leader de la gauche, on peut dire ça
1: Alors, c'est un leader de la gauche à double titre. Premièrement, parce qu'au Parlement, et en particulier au Sénat, le Sénat, dont il est l'une des chevilles ouvrières pour le parti républicain principal, la gauche démocratique, qui est le, la formation parlementaire interne, combe, s'est organisé. le travail parlementaire a su finalement agréger autour de lui un certain nombre de positions politiques. Ce travail d'organisateur parlementaire est également réel à la Chambre des députés, qui est la chambre principale, l'assemblée principale sous la Troisième République, on a trace à la Rochelle, donc aux archives départementales de Charente-Maritime, dans lesquelles se situe le fonds Combes, constitué de plus de 30 cartons d'archives, on a trace d'un petit carnet dans, le co dans, le, dans, dans lequel euh, lesquels Combes compilait les votes des parlementaires. Donc il y avait une, une, une gestion en quelque sorte de l'union des députés et des sénateurs qui était importante. On rappellera que la Chambre des députés, combiste, est une chambre de l'union des gauches et des centres républicains, avec une coordination interne qui s'appelle la délégation des gauches, qui est en quelque sorte une fédération des groupes parlementaires de gauche et du centre républicain. Alors la seconde raison pour laquelle Combe est réputé être un grand organisateur, c'est que c'est un homme, contrairement à sa mémoire, qui est réputé être un homme de transaction. C'est un homme qui sait également tracer un certain nombre de transversales entre les groupes et les partis politiques. On le voit dans sa gestion de la des grèves, puisque le printemps des grèves a bien lieu sous le combisme. Il y a beaucoup de mouvements. Le mouvement social est très important jusqu'à la loi de séparation. Et puis on le voit également dans sa gestion de la politique étrangère qui, hors Rome, il n'y a pas que Rome, hein, hors Rome est une politique qui est très conciliatrice, notamment par l'action de Del Delcassé qui est le grand ministre des Affaires étrangères de son gouvernement.
0: Il y a un chapitre qui s'arrête sur la relation entre Valdec Rousseau et Émile Combes. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, puisque c'est lui qui a porté la loi sur les associations et qui a été, euh, vous m'arrêtez, hein, si, si je dis des bêtises, mais qui a été interprété et appliqué par Émile Combes. Euh, est-ce que Valdec Rousseau et Émile Combes s'entendaient sur l'application de cette loi, ou est-ce que... Valdec Rousseau a eu l'impression qu'Émile Combe lui, lui, lui piquait un peu son projet pour le rendre très radical.
1: Alors sans conteste, ma réponse va être claire et ferme. Il n'y a pas d'entente entre les deux hommes. Euh, Valdec Rousseau est beaucoup plus modéré qu'Émile Combe et Valdec Rousseau regrette jusqu'à sa mort puisqu'il meurt sous le ministère Combe de mort naturelle. Euh, il regrette l'application un peu plus rigoriste de sa loi des associations.
0: Et alors, comment on réagit euh, donc le le camp euh, plutôt catholique, plutôt de droite, qui déjà s'opposait à valdez crousseau euh, qui avait demandé des gages à val crousseau euh, euh, voilà sur l'application de la loi, et puis qui voit tout d'un coup qu'Émile Combe euh, tire la loi à lui et puis va le faire appliquer de manière radicale. Qu'est-ce que ça a provoqué dans euh, dans cette frange de la population et puis ce ce, ce corps politique
1: Alors, je vois que vous avez lu le livre avec attention puisque c'est l'un des tournants de l'ouvrage. Effectivement, Combe et le combisme, c'est ce qu'on a appelé, il y a quelques années, des dissidents, c'est-à-dire des gens qui vont quitter l'Union des Gauches, notamment la Chambre des Députés. Donc, ils forment le groupe de l'Union Démocratique, qui est, si vous voulez, le centre-gauche de l'Union combiste. Et, par fidélité valdéquiste, par fidélité envers son prédécesseur, Pierre valdecousseau cousseau un certain nombre de députés vont quitter l'union des gauches. Ces députés, on va les appeler les dissidents. Ces dissidences vont apparaître un peu plus, un peu moins d'un an après la nomination de Combes. On rappellera que sous la Troisième République, les gouvernements sont très courts. Et le gouvernement combe avec deux ans et demi d'existence, est l'un des plus longs de la Troisième République. Donc, moins d'un an après sa nomination, Combes fait l'objet de dissidences au Parlement. Et on le voit, on voit par cet exemple la centralité de la loi des associations qui est vraiment un, un tournant, hein, non seulement pour notre histoire juridique, mais pour l'histoire politique française.
0: En quoi c'est un tournant pour, euh, pour l'histoire juridique
1: Alors pour l'histoire juridique, cette loi est un, un tournant puisqu'elle favorise en régime répressif, c'est-à-dire dans un régime, contrairement à son nom, qui autorise toutes les libertés publiques, elle favorise en régime répressif un foisonnement des, as des associations et des institutions locales. Or, on l'a vu tout à l'heure, le combisme ou l'anticombisme, lui aussi pluriel, sont favorisés par cet environnement de constitution d'associations. Pour être plus schématique et parler à notre temps, on fonde autant d'associations à l'époque que de groupes de réseaux sociaux aujourd'hui. Le phénomène associatif, grâce à la loi des associations, est un véritable catalyseur de l'altérité civique, du lien social et de la politisation, qui, comme vous le savez, est l'une des grandes notions de l'histoire politique et des sociologues du politique.
0: Qui sont les grands adversaires de Émile Combes
1: les grands adversaires d'Émile Combes sont d'abord les droites parlementaires. Ces droites parlementaires sont des droites qui, pour certaines d'entre elles, ne sont pas encore ralliées à la République, et des droites également qui sont des droites dites libérales, c'est-à-dire des droites qui contestent rapidement la dimension radicale du combisme. Le, la seconde population des, des adversaires des millecombes et des combistes sont ce que j'ai appelé dans ma thèse euh, les élites du clocher, hein, les élites des villages, qui en quelque sorte, euh, châtelains mais pas que, notables, divers, euh, congréganistes, détenaient en quelque sorte, étaient les repères des sociétés locales. Et puis, les, les troisi le troisième adversaire dont on ne pense pas assez l'existence, ce sont un certain nombre de diplomaties européennes qui, dans cette Europe du 1er-20e siècle, qui bat encore avec la monarchie et le cléricalisme, voient d'un assez mauvais œil euh, l'existence de cette dynamique politique plus radicale. On rappellera que la France, euh, la République française, Consolide à cette époque-là ses relations diplomatiques avec la Russie et l'Angleterre. Or, ces deux États ont un rapport religieux et à la politique qui sont à cette époque bien différents de celui de ceux des combistes.
0: Qu'est-ce qui provoque la chute euh, du gouvernement euh, d'Émile Combes
1: Alors, il y a trois principales euh, causes à la chute du gouvernement Combes à la fin janvier 1905. Je les mets par ordre d'importance, de la plus grande à la, à la moins importante. La première, cela va surprendre les auditeurs, c'est la rupture de la majorité, c'est-à-dire que l'augmentation des dissidences dont on parlait tout à l'heure fait qu'il n'y a plus de majorité parlementaire stable à la Chambre des députés. Les combistes passent, euh, l'union combiste passe de 330 députés à peu près à moins de 280, donc. 280, on est juste pour la majorité. La deuxième cause, c'est l'affaire la dite des Fiches, qui est une affaire euh, publiée dans la presse nationaliste, donc anticombiste, euh, qui dénonce la surveillance euh, du corps social, et notamment des militaires, à la fin de l'affaire Dreyfus. L'État aurait utilisé la maçonnerie, la franc-maçonnerie du Grand Orient de France, pour surveiller... Un certain nombre de personnes, en particulier des militaires. Alors, sur ce point, et l'une, l'un des chapitres de l'ouvrage publié aux éditions atlant le montre, Combe n'est pas véritablement mêlé à l'affaire des fiches en tant qu'initiateur, mais, comme d'autres républicains, il a fermé les yeux sur des pratiques de surveillance. Et puis, la, le troisième facteur, en quelque sorte, c'est une sorte d'épuisement de l'union des gauches, d'épuisement du bloc qui avait été élu en 1902. On rappellera une, une nouvelle fois que sous la Troisième République, 2 plus 3 égale 5, la temporalité politique est très courte, c'est-à-dire que les Français ne sont pas encore habitués, comme aujourd'hui, à des majorités longues, c'est-à-dire à des gouvernements comme, je ne sais pas, le gouvernement Fillon, il y a quelques années, qui sont des gouvernements sous la Cinquième République qui sont beaucoup plus longs.
0: Concernant euh, l'affaire des fiches, vous insistez euh, sur, euh, sur les liens avec cette affaire et le boulangisme et l'affaire Dreyfus. En fait, l'affaire Dreyfus, on, on connaît assez facilement finalement euh, les ressorts de cette affaire, mais le boulangisme, on connaît un petit peu moins en quoi ça a un impact euh, et ça a un lien avec euh, l'éclosion de l'affaire des fiches.
1: Alors le boulangisme est une dynamique politique antiparlementaire de la fin des années 1880 qui est en quelque sorte une protestation bruyante contre l'État, tel qu'il s'est cristallisé après l'arrivée des Républicains aux affaires à la fin des années 1870. Donc Le boulangisme vient contester en quelque sorte un certain nombre d'inconséquences du parti républicain au pouvoir. Il y a en cela une liaison avec l'affaire de des Fiches, pardon. en cela qu'un certain nombre d'élites de cadres de la République, profitent profiterait de leur position pour imposer au corps social une direction politique euh, précise le deuxième facteur de convergence entre le second facteur de convergence entre ces deux moments de crise politique c'est que ça a été ce sont été deux moments où l'idée républicaine est devenue plus inélastique c'est à dire deux moments où l'idée républicaine, où l'opposition à l'ennemi, où l'adversaire se transforme en ennemi, où finalement la République est devenue résiliente par la, la construction d'ennemis euh, dont on devait lutter. Pour la fin des années 1880, c'était les nationalistes boulangistes. Et pour au moment de l'affaire Dré ce sont ceux qu'on appelait les réactionnaires. Attention cependant en dépit de leur liaison, les boulangistes renvoient d'abord à une dynamique politique radicale, certes, mais de l'extrême droite, même s'il y a une partie des, des, des nationalistes qui viennent de la gauche, avec la Ligue des Patriotes, comme l'a montré Laurent Joly, euh, Bertrand Joly, pardon. alors que l'affaire des Fiches est d'abord portée, les Fiches sont portées par la gauche. Donc il y a à la fois un certain nombre d'éléments de convergence, mais également des divergences
0: on se rend bien compte que les tensions politiques, les tensions idéologiques étaient très fortes, voire même plus fortes qu'aujourd'hui. Bien en fait. sûr,
1: c'est la principale, la, la, la principale, le principal élément de convergence entre ces deux époques-là. Aujourd'hui, où nous avons parfois peur de la radicalité politique et de, du débat, de la controverse, on rappellera, après le philosophe, hein, que la controverse est l'une des bases de la démocratie. Or, la France du combisme est un moment où la, la controverse politique atteint des sommets.
0: 1905, séparation de l'Église et de l'État, des Églises et de l'État. On dit souvent que c'est le début de la laïcité. Euh, c'est vrai que cette date, c'est un petit peu une bannière et on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses derrière cette date. Alors, avant de l'aborder avec Émile Combes et puis de voir un petit peu comment il l'a pensé et quelle a été son influence, est-ce que vous pourriez euh, réexpliquer rapidement ce qu'est concrètement cette séparation et qu'est-ce que disent les textes
1: La séparation des Églises et de l'État est une réforme fondamentale qui apparaît dans les programmes républicains à la fin du Second Empire elle fait l'objet, Jacqueline Lalouette l'a montré dans ses travaux, notamment de plusieurs dizaines de projets de loi et propositions de loi. Et cette loi qui est mûre sous le combisme, promulguée certes sous son successeur, Rouvier, cette loi sépare les Églises et l'État républicain. En d'autres termes, cette loi vient rompre un régime de liaison beaucoup plus certaine, plus, plus, plus importante entre la République et les religions. Dans ce projet de loi qui est voté, qui est examiné en 1905 et voté à la fin de l'année, le terme laïcité n'apparaît pas. C'est-à-dire que la loi de séparation des églises et de l'État, pour répondre à votre question, est d'abord une loi qui, ré, qui règle précisément la propriété des presbytères, des cathédrales, qui va payer les retraites des prêtres ou des pasteurs âgés Et effectivement, notre mémoire a mis le mot laïcité sur un texte qui, juridiquement, est beaucoup plus circonscrit, en quelque sorte, que ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité. La loi de séparation fonde la laïcité française, mais la loi de séparation des Églises et de l'État ne constitue pas le régime laïque français en tant que tel.
0: Est-ce qu'on peut dire, alors vous venez d'expliquer que c'était presque plus pragmatique qu'on a l'habitude de, de, de se représenter cette, cette séparation, euh, est-ce qu'on peut dire néanmoins que la loi de, la, de séparation, c'est une conséquence, voire l'acmé euh, du combisme, parce que l'acmé de l'anticléricalisme
1: On peut considérer la promulgation, puis surtout l'application de, la, de la loi de séparation des Églises et de l'État, qui a donné lieu à une nouvelle crise, la crise des inventaires euh, en 1906, euh, inventaires des églises et des tabernacles, on peut considérer cette loi de séparation de 1905 comme l'acmé de l'anticlicalisme, parce que les combistes issus des assemblées populaires dont, dont on a cité tout à l'heure et les associations s'en emparent en quelque sorte. C'est-à-dire euh, la réception du texte parlementaire va devenir un repère et un totem pour les adversaires qui vont faire finalement de l'application de ce texte le nouvel enjeu de l'anticléricalisme. Il y a donc, très bonne question, une translation, une modification de la lutte radicale, de l'anticongréganisme, dont on a parlé tout à l'heure, à l'anticléricalisme au moment de l'application de la loi de séparation, c'est-à-dire, un nouveau combat politique pour les libres penseurs, pour les comités radicaux, pour les comités socialistes, puisqu'une partie des socialistes dont on n'a pas encore parlé soutiennent les combistes. On va lutter à travers cette présence du religieux contre l'ennemi, pour certains de toujours, qui est le Parti Noir et l'Église catholique. Donc c'est pour cela que cette loi de séparation eh bien, est bien à la croisée des chemins de la mémoire républicaine.
0: Au fond, ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas confondre cléricalisme, euh, religion, foi. Et, et Jean Bobéro, qui a participé donc, à ce colloque, malheureusement, on ne peut pas citer tout le monde, mais il dit, je le cite, « qu'on recherche moins » dans ce texte, donc dans une de ses propositions de, de, de séparation, à séparer les églises et l'État qu'à éloigner l'église catholique de Rome et à morceler en union départementale d'associations culturelles placées sous la dépendance étroite de l'autorité administrative. Il y a aussi une, une volonté de, de, de laisser l'église de Rome à Rome et puis que l'église de France soit vraiment cohérente en accord avec la politique du pays. On peut dire que c'est une sorte de patriotisme
1: c'est une forme de patriotisme, c'est une forme de gallicalisme religieux et administratif. Une partie des combistes, au passage, sont séparés. Certains souhaitent, souhaitent tuer l'Église en tant que telle, tuer l'idée religieuse, alors que d'autres souhaiteraient recréer ce qu'on avait constitué sous les derniers rois de l'époque moderne ou au moment de Bonaparte, du grand Napoléon, souhaitent recréer une Église nationale. Sur ce point... Jean Bobéreau le pose dans l'un de ses articles. Est-ce que le combisme est véritablement séparatiste La réponse est non, puisqu'en fait, Combes, bien longtemps, ne voulait pas séparer l'Église et l'État. Pourquoi Pour pouvoir mieux contrôler l'Église par l'État. Parce qu'évidemment, l'une des conséquences très importantes de cette loi, c'est que comme l'État est séparé des Églises, l'État même s'il peut encore contrôler une partie de ses émanations sociales et culturelles, laisse autonome ces églises. Et c'est une sorte de particularité qui est très importante, puisque cette particularité est à l'origine de la création de l'enseignement libre actuel, de l'enseignement diocésain, des diocèses, etc. Donc cette loi, qui était réputée être une loi de, de, de lutte, devient pour celles et ceux qui étaient concernés par cette lutte, une loi d'émancipation, à tel point que la conférence des évêques de France aujourd'hui a dans son cœur cette loi de séparation. Donc l'objectif initial des plus radicaux des combistes sur ce point, n'a pas été atteint.
0: Euh, on va aborder un... un, un... Une dernière question. Euh, Xavier Bonipfas, donc qui participe euh, à ce colloque, euh, évoque la mémoire de Combes dans les milieux catholiques, qui en fait, euh, il est encore un peu, il existe encore euh, en tant que, surtout en tant que persécuteur. Euh, on n'a pas insisté sur euh, sur cette perception des catholiques euh, de Combes, mais par rapport euh, au, conflit, euh, au conflit mondial, est-ce que la politique combiste a eu un impact, un impact sur l'attachement des catholiques à l'égard du pouvoir Est-ce que ça les a rendus plus dissidents Est-ce qu'ils ont refusé euh, de s'engager sur le front à cause euh, de ces persécutions, pour reprendre les, le terme consacré
1: Alors C'est une question pour une dernière question qui mériterait une dissertation d'agrégation en, en cette heure. Les trêves de baliverne Vous avez 30 secondes. Bon, c'est possible. Euh, certains futurs soldats, effectivement, sont marqués par cet épisode. On n'oubliera pas que les enfants. L'effet génération est très important. Les enfants d'hier sont les soldats de la guerre. Cependant, comme vous le savez, après les funérailles de Jaurès, il y a l'union sacrée. C'est-à-dire qu'il y a très vite, dès août 14, une réactivation du nationalisme, partagée même par Gustave Hervé de l'extrême-gauche, qui permet finalement une forme d'amnestie mémorielle, et que les Français, sauf un certain nombre de personnes antimilitaristes, se groupent derrière le drapeau tricolore.
0: Merci beaucoup, euh, Julien Boucher.
1: Merci à vous.
0: Merci euh, de nous avoir euh, fait un petit peu entrevoir euh, la, la vie d'Émile Combes et puis aussi ce que c'est que le combisme. Euh, c'est pas simple, je trouve, de vraiment faire abstraction de la mémoire euh, de cette période-là et de vraiment aller aux sources. Et vous avez cité vos sources, c'est important en histoire d'aller vraiment euh, voir les documents originaux. Euh, donc, je rappelle que vous avez co-diriger avec Pierre Triomphe la publication des actes du colloque qui a eu lieu en 2021 sur Émile Combes donc chers auditeurs si vous procurez le livre qui est paru aux éditions Atlant vous aurez plusieurs chapitres qui ont été écrits par différents historiens spécialistes de, voilà, de questions qui recoupent le parcours de Combes et tout le mouvement du combisme je vous remercie à tous pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouvel entretien euh, Storia Voce.